0: Hallo, und moin moin.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Liebe, Leben, Glück.
0: Hier sind wir wieder, Maren und Hansa, und wir unterhalten uns heute über Positives.
1: Und zwar hm. auf unterschiedliche Blickwinkel auf Positives.
0: Ja, genau. Also... Äh, ähm. Was ja irgendwie eher kritisch ist, glaube ich, ist dieses, das musst du doch nur positiv sehen. Oder was ist denn das Positive mhm. daran? Mhm. Ach, dir geht schlecht, ja, aber was ist denn dann gut? Mhm. Also das nervt doch eher, als dass es hilft, oder? Ja,
1: genau. Und darüber wollen wir uns beide unterhalten, wieder aus unseren, wie immer, unterschiedlichen Perspektiven. Du als Unternehmensentwickler und ich als Paarberaterin. Beide Aspekte sollen da Geltung finden.
0: Ja, also... Ähm, und du? Ja. ja,
1: ich wollte ja. sagen, du hast neulich ein Seminar gegeben, ein, wie ich finde, schon vom Titel super interessant Interessantes zu diesem Thema. Ne?
0: Ja, da ging es darum, was können denn, was kann man im Arbeitsleben als, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter denn tun, um das eigene Wohlbefinden zu steigern. Und zwar im direkt im Arbeitskontext, aber auch insgesamt im Leben, weil sich diese Dinge ja auch gegenseitig beeinflussen und ja auch beeinträchtigen können. Ne? Mhm. Ja genau und äh, da ging es eben unter anderem auch darum ähm, ähm, mal zu schauen was ist denn so gut an meinem leben an meinem arbeitsplatz etc das war schon ein inhalt um den es äh, da ging und ähm, dabei ist noch mal deutlich geworden wie, wie wichtig die unterscheidung eben ist zwischen ähm, die Dinge positiv sehen, da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Und die positiven Dinge sehen, da würde ich ein Ausrufungszeichen dran machen. Mhm. Weil, weil ich einfach glaube, nicht alles kann man einfach sagen, und das ist auch, das ist ja gut. Also das, das ist auch der Unterschied, das muss ich dann sagen, da, da, da werde ich an der Stelle wirklich auch, ja, weiß ich nicht, das ist, ja. ja ähm, Hänge ich an den Begriffen, so ein Stückchen. Eine Zeit lang ging es darum, so positives Denken, du musst das doch nur positiv sehen. Und das äh, finde ich extrem kritisch, weil ich kann nicht alles positiv sehen. Mhm. Die Dinge sind auch einfach, einfach mal schlecht irgendwie, mhm. äh, und äh, überhaupt nicht positiv. Und dennoch kann ich in meinem Leben etwas haben, was eben überhaupt nicht positiv ist. Und andere Dinge... Ja sind aber durchaus positiv. Also dann sind die, ist das Schlechte nicht auf einmal positiv, aber es gibt daneben äh, auch noch Dinge, die positiv sind. Und die mhm. zu sehen, das finde ich, ist dann immer nützlich.
1: Also wenn es nicht gelingt, das Gute im Schlechten zu sehen, was ja eine Möglichkeit ist, ne? ja. aber wenn das nicht gelingen sollte, dann neben dem Schlechten auch das Gute sehen.
0: Ja, das ist ja eher... Ähm etwas Gleichzeitiges ne? mhm. das, und das kann, kann, können verschiedene Lebensbereiche sein, die, die Partnerschaft ist total positiv, die Arbeit ist gerade grausam mhm. <lacht> so, ne? mhm. und ähm, jetzt geht es nicht darum, die Arbeit äh, irgendwie mit rosa Farbe zu übermalen, zu sagen, nee, so, so schön ist sie doch gar nicht, sondern eben auch zu sagen, na gut, ich lasse das mal einen kleinen Moment ruhen und konzentriere mich jetzt auch mal auf die das, was gut ist. In diesem Fall der große Bereich der Partnerschaft. Ne? Mhm. Und, und das ist es dann eher. Und, und das eben auch, auch kleinteilig im, im, im Leben. Ne? Ich kann mich über irgendwas ärgern und eine halbe Stunde kann ich mich über etwas anderes freuen. Ja. Und diese, diese Gleichzeitigkeit, die finde ich irgendwie, die find ich wichtig und die ist nützlich. Und das ist ein Feld, wo man dann auch aus den Dingen, die dann gut sind, auch die Energie ziehen kann, um sich dann um die schwierigen Dinge auch zu kümmern. Also mhm. das ist ein Nutzen, der dabei entsteht.
1: Ich hatte mal einen Teilnehmer in einer Weiterbildung, der sagte, ja, und das kann mir keiner anders sagen, das, was schlecht ist, ist schlecht und wird auch immer schlecht bleiben. So, er war so ganz rigoros. <lacht> ja, ja, und ja. recht hatte er. ne? Ja. Ich, ich stelle ja in der Paarberatung häufig die Frage, was neben all dem, das auch schlecht ist und, und sich sehr wohl verändern soll, was neben dem ist trotzdem auch gut? Und da ist ja auch so eine Parallelität oder so ein Nebeneinander gegeben. Mhm. Ne? Ja. Vielleicht kann man das auch innerhalb ein und desselben Lebensbereichs mal betrachten. Auch das und sagen, ja auf jeden Fall. Ja, mhm. In einer Partnerschaft gibt es eben viele Dinge, die sind nicht wünschenswert, die wollen wir gar nicht so haben. Ja. Wir möchten gerne, dass der Partner irgendwie oder die Partnerin vielleicht lebendiger ist oder weniger kritisiert oder mhm. oder oder. Mhm. Äh, und gleichzeitig müssen wir nicht sagen, wir können natürlich gucken, was ist das Gute daran? Gut, einer, der nicht so lebendig ist, der läuft auch nicht so leicht weg, also der hat keine anderen Interessen, äh, außer häusliche und so weiter. Ja, äh, das ist ein Aspekt, der andere Aspekt ist, aber was äh, gibt es denn anderes an ihm oder ihr, das auch noch für mich attraktiv ist?
0: Ja. Und ähm Genau darauf ähm, richten sich auch manche Ideen, wie, ähm, wie schaffe ich es denn, diese guten Dinge, die positiven Dinge zu sehen. Und dafür gibt es äh, auch in der positiven Psychologie oder auch in der Beratungslandschaft gibt es ja da auch verschiedene Methoden, Werkzeuge, äh, Ideen, äh, wie man äh, denn das schaffen kann, die guten Dinge. Im Blick zu behalten und sich auch ein Stück weit bewusst zu machen. Das ist mir auch nochmal wichtig, denn äh, oftmals sind die auch so selbstverständlich, denn, dass ich sie übersehe. Also, es ähm, kommt auch an, was man positiv sieht. Ne? Also, man kann ja sogar so weit gehen, dass, wenn man eine bestimmte Einschränkung, die vielleicht ein Freund hat, jetzt eine, eine Einschränkung kann, zurzeit irgendwie nicht richtig gehen, weil er ein Gipsbein hat oder so, dann kann ich das ja schon als Positives sehen, dass ich zurzeit nicht dieses Gipsbein mhm. habe. Ne? Also, ähm, der, der soziale
1: Vergleich nach unten, äh, sozusagen. Sozusagen,
0: ja. ja. Also, dass man, das ist einem. Ähm, dass einem Dinge immer noch möglich sind. Ne? Und ich habe gerne, ich nehme gerne auch, auch die Beine weil, äh, oder Füße, weil die, die, die sind irgendwie so, ja, die sind einfach da. Ne? Ich kann mich damit irgendwo hinbewegen. Und wenn ich mal ein bisschen drüber nachdenke und mir so denke, naja, äh, egal ob ich jetzt 5000 oder 10.000 Schritte am Tag mache, es kommen Dinge. Äh, ein bis vier Millionen Schritte im Jahr zusammen irgendwie und da ist es doch gut, wenn ich immer noch gut gehen kann. Ne? Mhm. Das scheint einem, der, der über Gehen gar nicht nachdenkt, der über Laufen, Joggen und Marathon nachdenkt. Hä, wieso soll das was Gutes sein, wenn ich einfach nur gehen kann? Ne? Aber das ist auch schon ein Extrembeispiel. Ne?
1: Ja, stellst du am Arbeitsplatz eigentlich dann vielleicht auch die Frage, weswegen haben Sie sich damals für diesen Arbeitsplatz entschieden? Oder weswegen war der damals mal attraktiv, als Sie begonnen haben? Also das ist auf
0: jeden Fall eine, eine gute Frage. Ich glaube, beim... Beim letzten, jetzt bei dem Workshop, da hat diese Frage jetzt nicht so eine Rolle gespielt, sondern das war eher so auch so Fragen in der Vorbereitung. Was, was gibt dir Kraft und wie förderst du dein Wohlbefinden? Erstmal, um, um überhaupt in so, einen, in so einen allgemeinen Suchmodus zu kommen. Ne?
1: Also du hast eher in der Gegenwart dann gefragt. Ne? Ja, ja. ja, ja. Ich stelle manchmal die Frage in die Vergangenheit eben genau, die ich eben mhm, gesagt ja. habe. Und zwar, weswegen hast du dich damals in deinen Partner oder deine Partnerin verliebt?
0: Mhm,
1: ja. Und ähm, das weiß eigentlich jeder. Ne? Mhm. Nicht nur eigentlich, das weiß man. Ja. Manche müssen da ein bisschen nach Formulierungen gucken. Mhm, ja. äh, gleichzeitig wissen und gucken.
0: formulieren, das ist nämlich ein Unterschied. Ja, ne? ja, 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 ja. genau.
1: Man, man weiß aber, oder wir alle wissen, weswegen wir uns in unsere Partnerinnen und Partner verliebt haben. Ja. Und diese Dinge sind erstmal positiv. Das heißt, wir, wir, da haben wir was Positives. Gleichzeitig ergeben sich daraus auch, äh, ergibt sich daraus auch oft was Negatives. Nämlich im Endeffekt, und dann sind wir bei der Positivität, die nicht, die nicht toxisch sein sollte, indem wir alles schön reden, sondern äh, beispielsweise jemand, der... Ähm, jemand, der sehr, sehr, äh, wir, wir bewundern den, weil der im Leben steht, weil äh, der ein großes öffentliches Interesse hat und finden das so, dass der so land durch durchs soziale Leben geht, das hat uns verliebt gemacht, ne, so ein smarter mhm. Mensch, ja. Und dann auf einmal merken wir nach vielleicht spätestens drei Jahren, oh ja, Mann, der geht aber oder sie geht zu Vorstandssitzungen, zu ich weiß nicht, äh, ist dauernd irgendwie ist auch noch politisch aktiv, äh, aktiv äh, zeigt sich regelmäßig im Sportverein aber sitzt nicht neben mir. Ja, so, ja, ne? ja, ja. Und das ist dann quasi die andere Seite der Medaille. Jede okay. Münze hat zwei ja. Seiten. Aha. Also etwas, was uns erstmals super positiv erschien, ja. hat einen kleinen neg 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 negativen Aspekt, nämlich die andere Seite der Medaille. Und auch das Zweite, was ich immer sage, es färbt dann auch noch nicht mal ab. Wir wünschen uns dann oft dass das auf uns auch so ein bisschen von diesem Goldflitter, was auch immer es ist, <lacht> okay. abrieselt. Und das tut es ja. leider nicht. Und dann wird der, der, der Spalt immer größer. Mhm. Ja. Also wenn wir über Positives reden, ja, das Positive sehen und gleichzeitig deutlich, sich deutlich zu werden. Und auch das Positive hat sein Negatives. Mhm. Ja. Sind wir jetzt zu weit weg vom Thema? <lacht> Nö,
0: äh, aber das, das ist dass wir eben genau nicht sagen, äh, und du musst doch nur alles positiv sehen. Mm. Das ist nicht unsere Aussage. Nee. Sondern ja, es gibt Dinge, die sind für uns angenehm und positiv und es gibt Dinge, die sind für uns unangenehm und irgendwie negativ. So. Und ja, die sind da. Mm. So, Punkt, mm. erstmal. Mm. Und jetzt sagen, wenn wir das erstmal akzeptieren, dass es Positives gibt und äh, Dinge, die uns nicht gefallen, dann sagen wir, okay, können wir jetzt mal fünf Minuten, eine halbe Stunde mal, mal uns auf die eine Seite mal konzentrieren, wo auch die Dinge angenehm und positiv sind. Und nicht verleugnen, dass die anderen weiterhin da sind, aber wir, 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 wir lenken mal die Aufmerksamkeit dahin, den Blick richten wir in diese Richtung. Mhm. Und ähm, da, da dann auch ähm, äh, sich zu überlegen, wonach halte ich denn Ausschau? Nur nach, nach Dingen, die mir Spaß machen, ja, natürlich auch. Das ist ja was Positives. Aber vielleicht auch etwas, wo ich äh, mit Begeisterung dabei bin. Äh, wo ich äh, überlegen, wo, wo, wo für mich die Zeit auf einmal so verfliegt. Äh, was war das denn? Oder äh, was, mich so, was mich mit einem Gefühl von Dankbarkeit erfüllt. Äh, oder... Ähm, äh, wo, wo ich so einen Moment von Verbindung äh, 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 gespürt habe äh, äh, oder wo ich äh, etwas sehe und sage so, boah, wow, oh, also mit, mit so einem Staunen irgendwas äh, erlebe, ich kann oftmals hat man das ja bei Sonnenauf- und Untergängen, da ist es schon mal so. Oder, keine Ahnung, passiert natürlich öfter mal im Urlaub, wo man dann Dinge mal sieht, die man nicht jeden Tag sieht. Da fällt es einem leichter. Ne? Aber was sind denn die Dinge im Alltag? Wenn ich einfach mal rausgehe und da links gehe ich, wo ich immer hingehe und dann mal den Blick in eine andere Richtung lenke, mal weiter nach oben schaue, mal in die Baumkronen und nicht so sehr aufs Gras gucke, also da kann, kann ich auch Dinge entdecken, die ich vielleicht auch so ähm, recht ähm, ansprechend finde. Also nach, nach verschiedenen Formen von Positivem Ausschau zu halten, das ist mhm. sozusagen vielleicht das, was ich gerade anregen möchte.
1: Mhm. Interessant. Und mir fällt dazu ein, äh, auch vielleicht verschiedene Zeitebenen. Wir hatten eben gesprochen über die Gegenwart, über die Vergangenheit und jetzt fällt mir ein, die andere Ebene, die noch fehlt, ist ja die Zukunft. Mhm. Vielleicht können wir auch manchmal die, den Blick darauf richten, wie werde ich dann in Zukunft über eine Sache denken?
0: Mhm.
1: Ähm, beispielsweise eine Scheidung oder eine Trennung ist erstmal für Paare ähm, nicht gerade das, was man sich gewünscht <lacht> hat. Ne? Den, ja. den Vertrag hat man damals nicht unterschrieben. Mhm. Und gleichzeitig wird es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit in fünf Jahren spätestens den Zeitpunkt geben, wo der Schmunzelpunkt da ist und man sagt, oh Mann, das habe ich damals so schwer genommen. Aber etwas Gutes ist dennoch an der Sache.
0: Ja, das ist ja das, wo man sagt, die, die Dinge positiv sehen. Mhm. Ähm, da habe ich ja gesagt, so mit einem Fragezeichen. Ja, äh, da, da kann eben etwas Positives drin, drinstecken, noch verborgen sein, dass ich irgendwie später irgendwie erst ja, mir zugänglich ist, weil ich im Moment ist der Ärger so groß, dass, dass der sozusagen wie so eine Nebelwand irgendwie alles ähm, auch, auch äh, verschließt ein Stückchen. Aber oftmals eben etwas zum späteren Zeitpunkt entdecke ich eben da auch Vorteile. So, mhm. Aber ähm, ähm, ich bin ja ganz gerne eher auf diese andere Seite, wo es einfach darum geht, naja, es gibt auch Dinge, die sind erstmal positiv. Mm. So, ne? Und ähm, da finde ich aber auch mit der Zukunft, ähm, das, das spricht mich auch an, weil ich kann einerseits und heute und auch von den letzten Tagen mir überlegen was war denn gut oder was ist jetzt gerade gut äh, ah Mensch äh, der Keks der schmeckt mir hier aber wirklich gut gerade ne? ich merke gerade ich habe ein bisschen Genuss ne? mhm. äh, ah ja also in der Vergangenheit Mensch gestern da als ich da spazieren gegangen bin habe ich ja die Rehe auf der Koppel gesehen ja das war irgendwie schön ne? so also Vergangenheit und Gegenwart und dann kann ich mir ja darüber nach kann ich mal überlegen was habe ich denn dazu beigetragen, dass ich dieses positive Erlebnis hatte? Also bei, dem, bei den Rehen auf der Koppel, naja, ich bin rausgegangen, bin, habe mir die Zeit genommen, einen Spaziergang zu machen und habe dann auch den Blick nicht gesenkt und bin in Gedanken versunken, sondern ich habe auch den Blick äh, äh, ja, auf, auf meine um Umgebung gerichtet. Und wenn ich mir darüber klar werde, wie ich denn dazu beigetragen habe, dass ich mich wegen auch hinsetze und mir die Zeit genommen habe, einen, einen Keks wirklich zu genießen und nicht so Vorbeigehen und schnell reinschmeißen, dann habe ich etwas getan. Und wenn ich, wenn, wenn ich mir dessen bewusst werde, dann habe ich natürlich eine wesentlich größere Chance, dass ich selber das auch hervorrufen kann. Also ich kann in der Zukunft etwas machen und eben auch eventuell häufiger machen, was mir jetzt gerade oder in der Vergangenheit gut getan hat. Mhm. Und, und da kann ich das Positive sozusagen erschaffen.
1: Mhm. Ja. Und auch, ich, mir fällt dabei Zukunft auch immer der Begriff der Hoffnung ein oder der Zuversicht ne? mhm. und ganz häufig sage ich, ja gut, die Hoffnung, das ist ja so etwas, wenn wir hoffen, dann äh, Zuversicht ist was anderes, Zuversicht, da blicken wir zuversichtlich in eine Zukunft, bei der Hoffnung verharren wir eigentlich in dem, was ist und werden nicht so aktiv und deswegen sage ich oft, naja, Hoffnung, das ist so, wo ist da die Aktivität? <lacht> Lein, ja, ich, du muss, ich, ja,
0: ich muss schmunzeln, ich sage auch gleich warum. Also, Ich weiß nicht, ob du jetzt schon erst, äh, Wie Du darfst gerne jetzt, nee, erzählt, nee, jetzt nee, nee, weiter.
1: Und, äh, und trotzdem, wollte ich damit sagen, trotzdem liegt auch in der Hoffnung oder mehr noch in der Zuversicht, da liegt ganz viel Positives. Gleichzeitig wissen wir nicht, ob es kommt. Also wir können auch sagen, da könnte auch, na, es muss nicht eintreten. Ne? Das ist auch vielleicht so ein bisschen so ein, kann uns irgendwie am Leben erhalten, aber wir, wir gucken da auch auf die Seite, die nicht funktionieren könnte. Passt jetzt eins noch?
0: Ja, <lacht> ja weil, weil ich habe da eigentlich nur geschmunzelt, äh, weil auch in der Wissenschaft befasst man sich auch mit dem Thema Hoffnung. Mhm. Äh, oder eben auch eher englischsprachig es äh, ist ja auch da vieles äh, mit Hope, der hope Theory. Und äh, da ist es tatsächlich äh, gerade nicht so, ähm, sondern diese Theorie der Hoffnung hat einen ganz anderen Hoffnungsbegriff. Also ich, ich denke auch manchmal, Hoffnung ist so, naja, irgendjemand wird es schon richten. Ich hoffe mal, das wird gut gehen, Und ich ohne dass ich großartig selber was dazu beitragen muss. Mhm. Aber diese, diese wissenschaftliche Betrachtung, die sagt, nee, Hoffnung entsteht aus zwei Elementen. Ich habe eine Idee, wo ich, wo ich hin will. Es gibt ein Ziel, über das ich einigermaßen Klarheit habe. Und zwar eins, das ich auch attraktiv finde, wo ich hin will. Nicht, wovon ich weg will, ja. sondern wo ich hin will. Ja. Und dann habe ich eine oder mehrere Ideen von dem Weg, wie ich da hinkommen kann. Und diese Kombination, dass ich weiß, wo ich hin will und dass ich Ideen habe, wie ich da hinkommen könnte. Und du hast ja auch gesagt, man weiß es eben nicht mit Sicherheit. Aber man hat irgendwie, man kennt Wege, wie man hinkommen kann. Es kommt noch ein bisschen das Element dazu, auch ein Stückchen Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, eben diese Wege auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gehen zu können. Und wenn man das alles zusammenpackt, dann macht das Hoffnung im Sinne dieser wissenschaftlichen Betrachtung von Hoffnung. Und ich glaube, damit ist das ein Stückchen näher dran an deiner Zuversicht,
1: die ja, du gerade
0: genannt ja. hast. Ne?
1: Es mag ja im Englischen auch nochmal eine andere Vorstellung von dem Begriff Hoffnung geben. Ne? Mag, ja. äh, gleichzeitig fällt mir genau zu dem, was du eben sagtest, eine Formel von Ben Fuhrmann ein. Ben Fuhrmann, ein finnischer Psychiater, der sich mit äh, Kindern äh, und Jugendlichen beschäftigt hat und ein Konzept entwickelt hat für... Ähm, Veränderung in, ins Positive. Mhm. Und der sagt, eine Formel für die Motivation hin zu einer Veränderung ist Hoffnung auf Erfolg mal Attraktivität des Ziels. ist mhm. im Grunde genommen das, was du eben sagtest. Ja. Und ja. das ist daran an dieser Formel so interessant. Wenn wir ein Ziel haben, nämlich dass etwas wieder positiver werden soll, wir uns verändern wollen, dann müssen einerseits müssen wir die Hoffnung haben. Dass, das, dass wir erfolgreich sein können. Mhm. Also wir müssen irgendwo Kompetenzen oder Einflussmöglichkeiten bei uns selbst ja. sehen und wir müssen sehen können, dass das Ziel uns gefällt. Ne? Ja. Ein attraktives ja. Ziel muss sein. Und was jetzt hinzukommt, das ist nicht additiv, also nicht plus, Hoffnung auf Erfolg plus Attraktivität des Ziels, sondern mal. Das heißt, wenn einer dieser beiden Faktoren null ist, mhm. ist auch die ganze Motivation futsch. Mhm. Also wenn äh, das Ziel nicht attraktiv genug ist, muss ich es verändern, mhm. äh, um wieder positiv sehen zu können. Oder und, wenn äh, die, die Hoffnung auf Erfolg, wenn ich die nicht haben kann, muss ich irgendwie auch das Ziel verändern, mhm. damit, ja. was positiv, damit ich motiviert bleibe in Richtung äh, Positivität. Mhm. Und trotzdem kann es schief gehen, ne? das ist auch dieser andere Aspekt. Mhm. Das ist das, nicht mit dem Ausrufezeichen. Nicht alles positiv sehen, sondern äh, aber das Positive sehen. Was, welchen Einfluss habe ich denn darauf?
0: Hm. Ja, ja. Ich denke gerade irgendwie noch über, über den Begriff ähm, Kraft, Energie, also was äh, also manches ist ja wirklich schwer. Und da mhm. brauche ich Kraft dafür, um, um, um mich mit dem, was mich gerade belastet, irgendwie umzugehen, wo, wo ich mich über irgendwas ärgere, wo ich traurig bin oder wie auch immer. Es, es, es kostet Kraft, mhm. irgendwie da durchzukommen. Ne? Und ähm, das ist meinetwegen die, die eine Seite dessen, was eben nicht positiv ist mhm. und auch einfach nicht positiv ist. Ja. Sie. Gut. Ja. Aber diese andere Seite, die ich irgendwo finden kann und ich bin davon überzeugt, dass man fast immer auch diese andere Seite noch finden kann, wenn man sich darauf einlässt und vor allen Dingen, wenn man es geübt hat, solange es noch nicht richtig blöd ist, mm, ja. und wenn man sich also vorher geübt hat im Sehen von Positiven, dann kann man tatsächlich dort auch Energie ziehen, äh, ob man zu einem, einer Tageszeit Energie zieht und zu einer anderen Tageszeit sie dann einsetzt oder mal ähm, das in, in Wochen oder Jahren sich ausdrückt. Weiß ich nicht genau. Ich denke, manchmal sind es auch Minuten. Ähm, Nochmal kurz raus in die frische Luft und dann wieder rein und einen neuen Ansatz machen äh, oder so. Ähm, das, das kann auch so sein. Aber die Frage, was gibt mir eigentlich Energie, was gibt mir Kraft, äh, das ist, glaube ich, auch eine gute Fragestellung, um nach dem Positiven den, den äh, Ausschau zu halten. Und das ist, das ist ja nochmal wichtig. Also wie, wie kann es mir noch besser gelingen, das Positive zu sehen?
1: Und die Kraft muss nicht daraus resultieren, dass ich sage, ja, was ist das Gute daran, was du eingangs sagtest? Ja, ja, ne? nee. Was ist das Gute an einer Erkrankung? Nee, das Gute an einer Erkrankung kann vielleicht sein, ich werde mir bewusst gesunder leben zu wollen, zu müssen auch, aber... Eine Erkrankung ist erstmal nicht gut. Ja. Nee, die ist erstmal richtig doof. Und ja. eine Trennung ist auch erstmal richtig doof, ja. weil es weh tut, ja. weil es mit Verletzungen und, und so verbunden ist und Kränkungen möglicherweise.
0: Ja. Aber wenn ich dann, äh, um bei der, bei der Trennung zu bleiben, wenn ich mhm. aber eine gute Freundin, einen guten Freund habe und das schon seit vielen Jahren äh, und äh, mit dieser Person dann nicht nur über die Trennung rede, sondern mit dieser Person mich vielleicht noch einem gemeinsamen Interesse zuwenden kann, stundenweise, tageweise, wie auch immer, dann kann das einen gewissen ähm, ein, ja, wie einen Ausgleich, Ausgleich finde ich nicht ganz so gut, aber da, da kann ich eben etwas draus ziehen um dann wieder in einen, zu einem anderen Zeitpunkt mich um die Schwierigkeiten auch zu kümmern. Ne?
1: Mhm. Warum findest du Ausgleich nicht so gut? Ich habe gerade an so eine Waage gedacht.
0: Ja, ich war ein bisschen unsicher. Ich, äh, also ich finde es auch, gerade die, die Waage <lacht> habe ich in dem Workshop übrigens tatsächlich sogar als, als äh, Metapher, als, als, als auch als, als Beispiel gebracht, ah, dass ja. man sagt, man hat auf der einen Seite sind negative Dinge und das schwenkt, das kippt so ein bisschen zum Negativen um. Und dann äh, gibt es auch andere Dinge, die sind eben nicht ganz so auffällig. Äh, die verstecken sich manchmal hinter diesen dicken Brocken, den schweren Brocken. Und die muss ich dann hinter den schweren Brocken entdecken. Und dann brauche ich ein paar von den kleineren Brocken. Es mhm. sind eben kleinere und dafür etwas mehr, um das auszugleichen. Und tatsächlich in der Wissenschaft behauptet man, es ist ungefähr im Verhältnis von 3 zu 1, 5 zu 1, an Positiven gegenüber den nicht so positiven Dingen, um in einen Ausgleich zu kommen. Also 3 ah, ja. zu 1, 5 zu 1, weil, weil es drei. kleinere, feinere Dinge sind, die einem auch eben nicht so leicht... Auffallen, nicht so leicht anspringen. Die negativen Dinge, die springen einen an, der, die, mit, von denen wird man quasi fast überwältigt manchmal. Ähm, ich sage immer, der, der, die kommen aus dem Nichts wie der, wie der Säbelzahn-Tiger aus dem, aus dem Busch irgendwie. Äh, na, da braucht man nicht eine Ausschau halten. Also mhm. <lacht> den wird man nicht übersehen. Mhm. Aber die, die äh, anderen Dinge, äh, nach denen muss man dann schon mal Ausschau halten.
1: Es gibt eine, eine ähnliche Formel, die ist aber ein bisschen von den Zahlen anders oder vom Verhältnis anders, von John Gottman, einem amerikanischen Paarforscher, da sagt, wenn man eine kleine, Negat eine kleine negative Sache fallen lässt, also irgendwie eine kleine Kritik oder, oder man reagiert irgendwie zu spät oder man hat etwas vergessen in der Partnerschaft beispielsweise, braucht es fünf positive Impulse, um wieder in einen Ausgleich. Das heißt, in eine Balance auf die Null-Ebene zu kommen. Man hat noch nicht mhm. eingezahlt. Ja. Da ist die Formel ja. 5 zu 1. Ne?
0: Und das scheint in mehreren äh, Zusammenhängen auch in der Erforschung immer mal wieder aufzutauchen. Ja. Und dann streitet man sich über 3 zu 1 oder 5 zu 1 oder so und ob das mathematisch korrekt ist. Aber mhm. es ist auf jeden Fall äh, nicht 1 zu 1, sondern es sind mehrere äh, Dinge, äh, mehrere positive Dinge notwendig, um erstmal zu einer negativen Dinge so ein Stück in den Ausgleich zu
1: kommen. Ja, ja auch das in der, Paar, in der Paarberatung oder in der, in der Partnerschaft ist auch erforscht. Ne? Also es kann ja auch ja, tatsächlich ja, genau. da sehr ja. unterschiedlich sein. Aber das, ähm, da dachte ich so an Ausgleich und äh, das heißt ja Ausgleich ähm, Heißt ja erstmal, da ist so eine gewisse Balance. Und Balance, finde ich, ist auch ein gutes Wort. Balance brauchen wir, da müssen wir ständig in Bewegung sein. Sonst haben wir keine Balance. Balance ist nicht Stillstand. Mhm. Vielleicht ist nochmal Balance ein gutes Wort. Naja. Mhm.
0: Ähm, ja, ich glaube, bei Ausgleich ähm, komme komm ich aus einer, aus einer Ecke, äh, wo, wo, wo es mir eben darum geht, ähm, nicht zu existieren, nicht, nicht sozusagen einfach... Ja, ist alles so okay, ist im, im Ausgleich, ist in Balance, äh, sondern auch mal zu gucken, wie, wie kann, kann ich noch erblühen? Also, wie, 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 geht, wie geht da geht auch noch mehr irgendwie? Ähm, äh, so was schwingt schon immer noch mal mit. Also, der, der einer der, der prominentesten Glücksforscher, Seligmann, hat er, nennt, nennt sein Buch ja so und andere äh, erforschen das auch, das nennen sie ja Flourishing, Das da geht es um menschliches Erblühen, Gedeihen und deswegen äh, würde ich dann auch gerne nicht auf 3 zu 1 oder 5 zu 1 zielen, sondern vielleicht auf 7 zu 1 <lacht> und ähm, mich bemühen, dass es ein klein wenig eher auf der positiven Seite ausschlägt als auf der negativen Seite und damit habe ich dann eigentlich auch schon vorgebaut, jetzt kann wieder was Dickes kommen, dann kippe ich nicht gleich um, sondern dann bringt mich das zusätzlich Negative eher in den Ausgleich und dann ist das mal so und haut mich nicht gleich um.
1: Und wenn wir die Zahlen ganz weglassen, die, äh, bei diesem Begriff erblühen, habe ich gerade gedacht, das braucht ja dann den, einen Sonnenstrahl. Ne? Also vielleicht äh, ist die Aufgabe, wo sind die Sonnenstrahlen, die irgendwie, wenn genug da sind, auf einmal springt die Knospe auf.
0: Naja, ja, äh, und deswegen gibt es verschiedene positive äh, Emotionen, weil man braucht eben nicht nur den Sonnenschein, sondern muss auch die Nährstoffe haben, man muss die Flüssigkeit haben, das Wasser, um gedeihen zu können. Also es gibt, gibt verschiedene Zutaten, äh, die dann zum Erblühen führen und da, da, da kann man... Äh, reichhaltig danach Ausschau halten.
1: Mhm. Passt eigentlich ganz gut zu, der, zu den verschiedenen Bereichen, über die wir gesprochen haben, ne? dass ja. es auch da verschiedene Bereiche bra braucht.
0: Wir, wir haben ja auch in, schon in Episoden über Glücksmomente gesprochen, wir haben über den äh, Waldspaziergang gesprochen, wir haben über verschiedenste Möglichkeiten nach positiven Emotionen Ausschau zu halten oder sie zu gestalten, äh, haben wir in anderen Episoden auch schon äh, gesprochen. Heute ging es ja uns ja vor allem nochmal darum, erstens zu sagen, nicht alles ist einfach positiv, positiv, positiv. Das ist, äh, ist uns zu, zu sehr mit rosa äh, getüncht und alles einfach nur, äh, ja, weiß ich nicht, alles nur ist, ist, Friede, Freude, Eierkuchen. So ist es nicht. Dieser Meinung sind wir nicht. So, aber das andere, von dem sind wir auch überzeugt, ist immer in irgendeiner Ausprägung auch da und bedarf einfach einer bewussten, gezielten ja, Aufmerksamkeit, äh, sie zu sehen. Also die, die positiven Dinge im Leben ähm, mal ein bisschen aus der Ver dem Verborgenen hervorzuholen. Mhm,
1: genau, dachte ich auch gerade. Und wenn sie noch so klein sind. Gut. Soweit. Was sagen wir denn, wenn euch unsere Folge gefallen hat? Empfiehlt uns weiter.
0: Ja, und... Äh, Abonniert auch gerne unseren Podcast, das äh, wird euch dann helfen, immer Bescheid zu bekommen, äh, wenn die neueste Folge rauskommt. Also gerne auf Abonnieren klicken und ähm, ja, ansonsten bis dahin, macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.